0: Sie hören nun einen evangelistischen Vortrag von Missionsleiter und Evangelist Dietmar Langmann zum Thema »Ein sinnerfülltes Leben, Hoffnungslosigkeit oder Hoffnung«. Den Predigtext finden Sie in 1. Mose 3, Verse 1 bis 7. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja sollte Gott gesagt haben... Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt. Esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte und sie nahm von der Frucht und aß, und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Sie begriffen, dass sie in die Sinnlosigkeit hineingeraten waren. Sie begriffen, dass sie die Hoffnung verloren hatten. Wir wollen noch einmal kurz aufstehen. Ich möchte Gott bitten, wir wollen das gemeinsam tun, dass Gott uns sein Wort öffnet, dass wir es begreifen und verstehen und auch tun. Wir stehen noch einmal auf zum Gebet. Ich möchte so drei Gedanken heute Abend weitergeben. Wie viele Menschen leben ohne Hoffnung? Sie sehen einfach keinen Sinn im Leben. Zweitens, wo liegt eigentlich die Ursache der Hoffnungslosigkeit der Sinnlosigkeit im Leben. Und drittens, welchen Ausweg gibt es aus der Hoffnungslosigkeit? Wie bekommen wir Menschen ein sünderfülltes Leben? Das Brockhaus-Lexikon, es sagt, eine Hoffnung ist die innere emotional gestützte Zuversicht auf das zukünftige Eintreten erwünschter Zustände. Sehr, sehr schwierig, begreift ja keiner, was so ein Lexikon ne, sagt. Das kapiert doch der Ort-Normalverbraucher nicht. Eine Hoffnungslosigkeit ist, ja wenn mir der Boden unter die Füße ne, weggezogen wird. Hast du das schon mal in deinem Leben erlebt, wo es nicht mehr vor und zurück ging, wo du keinen Ausweg mehr wusstest? Eine Hoffnungslosigkeit, ja, kann man werden, wenn man so viele Schulden hat, dass man nicht mehr da rauskommt. Hoffnungslos, ja, kann man werden, wenn einem der liebste Mensch genommen wird. Und diese Hoffnungslosigkeit, sie ist begleitet von Enttäuschung, von Tränen, von Weinen und manchmal von schlaflosen Nächten. Da gibt es Menschen... Zu denen sagt man, weil ihnen nichts mehr gelingt, das ist doch ein hoffnungsloser Fall. Den oder die kannst du vergessen. Ich möchte euch heute Abend zurufen, Gott hat für jeden Menschen Hoffnung. Und die Hoffnungslosigkeit fing an damals in der Bibel, als die Menschen anfingen zu sündigen. Gott hat es eine Anweisungen Anweisung gegeben, esset nicht. Ja, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Aber es war jemand da. Und das ist der Satan, das ist der Teufel. Er wollte die Menschen nicht nur aufs Kreuz legen, sondern er wollte die Menschen ja, das Leben nehmen. Und er hat es geschafft. Er wollte ihnen ewiges Leben nehmen, dass sie aus der Gemeinschaft, aus der Beziehung mit Gott herausgerissen wurden. Menschen sind auch heute... Eine ohne eine Hoffnung. Menschen, sie haben mir selber gesagt, auch junge Leute, das Leben bringt doch nichts. Was soll das Ganze? Schule, da muss ich mich abrackern und abplagen. Manche haben gar, keine, gar keinen Schulabschluss geschafft. Dann die Ausbildung, das ist auch manche nicht gelungen. Ja, vielleicht bekomme ich mal eine Frau oder einen Mann fürs Leben. Dann gibt es ein paar Kinder. Vielleicht komme ich mal zu einem Haus was soll das Ganze? Es geht 70 oder 80 Jahre und das war's. Ich denke, Gott wäre ein grausamer Gott, wenn er uns für 60, 70 oder 80 Jahre in diese Welt stellt und dann ist unser Leben zu Ende. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, mit dem Tod ist sowieso alles aus. Ewiges Leben, Himmel, das gibt es doch nicht. Da mache ich mir keine Hoffnung. Wenn du tot bist, kommst du rein in der Kiste, zwei Meter tief unter der Erde und dann guckst du dir die Radieschen von unten an. Solche Sprüchlein klopfen, ne, junge Leute. Die Bibel sagt etwas anders. Ne, Gott hat es gut mit den Menschen gemeint. Das Leben auf dieser Erde ist eine Testphase. Das Leben auf dieser Erde ist gekennzeichnet von Prüfungen. Ne, Gott wird dich einmal gefragen, wie du gelebt hast. Hast du nach seinen Normen, nach den Ordnungen Gottes gelebt? Oder hast du Gottes Wort nicht beachtet? So sagen es viele Leute. Das ganze Problem ist, wir können unsere Fehler, unser Versagen nicht auf Adam und Eva abschieben. Manche Leute sagen, ja, was kann ich denn dafür, dass die ersten Menschen gesündigt haben? Warum hat Eva das getan? Und warum war der Adam so dumm, dass er auch etwas von dieser Frucht nahm? Warum ist er reingefallen auf seine Frau? Und Gott, warum hast du überhaupt, so sagen manche Männer, eine Frau erschaffen? Warum gab es überhaupt die Eva? Es gibt ja so hochmütige Männer, die sagen, wenn es die Frau nicht gegeben hätte, ja dann hätten wir Männer auch nicht gesündigt. Oh ihr Männer, ihr seid auf dem Holzweg. Gott fragt dich, wie hast du gedacht? Wie hast du geredet heute, in dieser Woche? Hast du immer das Gute gedacht? Hast du immer das Gute geredet? Hast du immer das Rechte getan? Die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder. Niemand kann in die Herrlichkeit Gottes kommen. Der Teufel, er ist raffiniert. Der Teufel, er legte damals das erste Menschenpaar aufs Kreuz. Und sie fielen auf sein Angebot hinein. Wie fing das Ganze an? Der Teufel machte ein Angebot. Wenn ihr es mal ausprobiert, dann werdet ihr erkennen, was gut und böse ist. Auch heute fährt der Teufel die gleiche Masche. Probier es doch mal aus. Andere tun es doch auch. So schlimm wird das schon nicht sein. Probier doch einmal. So schlimm. Na, kann das Ganze doch nicht sein. Einmal ist keinmal. Ihr lieben Freunde, wer mit der Sünde spielt, wird sehr, sehr schnell ein Gefangener sein. Ich habe das manchmal so erklärt, das verstehen sogar kleine Kinder. Wenn ich meine beiden Hände nehme, einen Wollfaden drum wickle dann kann ich die Hände sehr leicht auseinanderreißen. Aber wickelt mal zwei, drei, vier, fünf oder 20, 30, 50 Wollfäden, um eure beiden Hände. Und dann versucht mal, sie auseinanderzureißen. Das Ganze geht nicht mehr. Wir sind Gefangener unserer Sünde. Und das Ganze fing so an. Die Sünde hat ja ein mehrfaches Stadium. Die Frau sah. Sie sah mit ihren Augen, und ich möchte mich besonders auf diesen Vers 6 und 7 beschränken, und die Frau sah, dass es gut von dem Baum zu essen wäre. Lieber Zuhörer, was siehst du mit deinen Augen? Wo schauen deine Augen in? Ihr Männer, ob jung oder alt, wo gehen eure Blicke hin? Immer wieder kommen Menschen zu mir in die Seelsorge und sie müssen bekennen, was für ein Müll, was für ein Dreck, die sich im Fernsehen, manche haben keinen, andere haben einen, aber manche werden nicht damit fertig. Sie werden die schmutzigen Bilder nicht mehr los, die sie vielleicht im Internet gesehen haben. Sie kommen dann in die Seelsorge, bekennen ihre Schuld. Ihr Männer, seid ihr rein geblieben? Was habt ihr mit euren Augen gesehen? Eva, sie sah. Wir können nicht die Schuld auf die erste Frau, die Gott geschaffen hatte, schieben. Was hast du gesehen? Eine andere attraktive Frau. Bist du rein geblieben? Die Frau sah. Oder ihr Frauen? Wie ist es, wenn da ein anderer Mann höflicher ist als der eigene? Bleiben deine Gedanken rein und sauber? Manche haben die Ehe gebrochen in ihrem Herzen, in Gedanken. Da gibt es eine Lösung, aus der Schuld, aus der Hoffnungslosigkeit herauszukommen, dass man seine Sünde bekennt. Und dazu soll auch Gelegenheit sein, an diesen Gottesdiensten in der Evangelisation, komm, bekenne deine Sünde. Keiner braucht mit seiner Sünde wieder nach Hause zu gehen. Der Teufel, er macht dich kaputt. Guck doch, wie dreckig, wie schmutzig du bist. Und manche Männer sind hineingefallen in der Selbstbefriedigung, in der Selbstbefleckung. Oder ihre Frau ist nur noch ein Gebrauchsgegenstand, den sie benutzen, um sich abzureagieren. Wir können ja ganz deutlich heute Abend sprechen. Wir sind ja fast alle erwachsen. Ist Schmutz? Dreck in deinem Leben. Na Gott, er möchte dich nicht da alleine lassen. Er will dir vergeben. Es fängt meistens immer mit Gedanken und mit der Augenlust an. Und dann die Frau Sinah. Und manche nehmen sich einfach das, was gar nicht gut für sie ist. Warum nimmst du das, was schädlich für dich ist, was ungesund für dich ist? Du hast kein Recht, dich mit dem anderen zu vergleichen. Oh, lieber Herr, der Bruder so und so, der macht das doch auch. Vielleicht führt Gott dich ganz anders. Vielleicht ist es für dich ja dran, ein Haus zu bauen, aber für den anderen nicht. Dann sei nicht neidisch. Vielleicht darfst du ein gebrauchtes Auto fahren. Dann sei dich neidisch, wenn der Nachbar ein neues Auto hat. Nehm dir nicht von selber, was Gott dir gar nicht er zuteilen möchte. Ihr Lieben, Freunde, es gibt eine Christen, sie beten ganz gewusst, bewusst beim Einkaufen, Gott zeige mir, was ich heute einkaufen soll. Da gibt es Christen, sie schauen nur, was haben die anderen, oh, das muss ich auch haben. Na Gott, er meint es gut mit dir. Manche, sie leben einfach daneben. Sie handeln ganz bewusst nicht nach den Ordnungen Gottes und stecken andere damit an. Eva, sie gab ihr Mann und er aß auch. Eva, warum hast du das getan? Das war nicht in Ordnung. Aber Adam, warum hast du genommen? Du bist doch kein willenloses Le äh, Wesen. Ihr Männer, ihr seid die Verantwortungsträger in eurer Familie. Ich habe Männer kennengelernt. Sie waren so schwach. Sie waren so träge. Und wie oft musste die Frau die geistliche Verantwortung nehmen, weil der Mann nicht in die Gänge kam, weil der Mann, auf Deutsch gesagt, in Sünde lebte. Ihr Männer, übernehmt eure Verantwortung. Habt eure Frauen liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Habt eure Kinder liebt. Erzieht sie. Aber reitet sie nicht zum Zorn. Im Jakobusbrief wird uns das auch deutlich, wie die Sünde, die Hoffnungslosigkeit, die Sinnlosigkeit in unser Leben hineinkommt. Jakobus, er ist ja ein Praktiker. Er hat uns das ganz deutlich erzählt, wie eine Sünde um sich greift. Wir lesen in den ersten Versen auch des Jakobusbriefes, ein jeder Mensch sei schnell, zum Hören langsam, zum Zorn. Wie oft haben Menschen sich einfach nicht in den Griff? Wie viele Männer schlagen aus Wut und Zorn ihre Kinder? Wie viele Männer kommen ihrer Verantwortung nicht nach? Und manchmal da schiebt man sogar die Schuld auf Gott. Der Jakobusbrief sagt, niemand sage, wenn er von versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott versucht nicht zum Bösen, sondern ein jeder, wenn er versucht wird, wird er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen wird, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. In Gedanken, mit den Augen fängt es an, dann geht es in die Hände, dann kommt es zur Tat. Und lieber Zuhörer, wenn du dich nicht unter das Kreuz begibst, ist das Endergebnis Strafe, Tod, ewiges Verderben. So viele Menschen leben heute in der Hoffnungslosigkeit. Und Menschen kommen da nicht heraus. Und ich denke, es gibt ein Problem. Ich möchte heute Abend etwas sagen. Ich möchte zu den Christenbekehrten sprechen, aber auch zu Unbekehrte. Ich denke, das Hauptproblem in unserem Land ist nicht nur, dass es so viele gottlose Unbekehrte gibt. Das Hauptproblem ist, dass es so viele mittelmäßige Christen gibt. Wir sterben an Mittelmäßigkeit. Gott hat keine echten Vorbilder unter den Bekehrten wiedergeborenen. Halbherzigkeit, denke ich, ist das größte Problem in der Gemeinde nicht so. Und weil Menschen so wenige echte Christen erleben, resignieren sie, bleiben in ihrer Sünde, in ihrer Hoffnungslosigkeit. Alle, die sich bekehrt haben, alle, die neues Leben aus Jesus empfangen haben, sie wissen doch, wie es geht. Ich habe mich manchmal gefragt, warum fehlt den Christen die Liebe, die Freude, die Geduld? Der innere Friede, die Freundlichkeit. Lieber Zuhörer, Christ sein, echtes, klares Leben mit Jesus, die freundlichste Sache, das Schönste, was es gibt. Meine Frau, die hat ja eine natürliche Freude angeboren bekommen. Gott hat ihr das einfach so in die Wiege hineingelegt. wir Christen sind die, die sich wirklich freuen können aus ganzem Herzen. Wenn du Jesus im Leben hast, zu 100 Prozent, dann freue dich. Und abermals sage ich dir, freue dich. Es gibt doch nichts Besseres, als diese große Hoffnung, was Jesus uns gegeben hat. Lieber Zuhörer, es gab in meinem Leben eine Zeit, wo ich nicht weiter wusste. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal auf einer Kanzel stehen werde, eine Gottes gute Nachricht, das Evangelium predige. Ich möchte ein wenig aus meinem Leben erzählen, ich bin ganz normal in eine evangelische Kirche hineingeboren. Meine Eltern waren nicht sonderlich fromm, aber wir gingen vielleicht alle zwei Monate in die Kirche. Wir waren etwas besser als die anderen. Ich habe auch manchmal gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, damit ich in den Himmel komme. Und ich dachte, Ja, wenn ich das Gute nicht tue, das Leben ist vielleicht wie eine Waagschale, wenn auf der rechten Seite mehr Gutes drin ist, wenn das Schlechte nicht so schwer wiegt. Wenn es Gott gibt, dann werde ich vielleicht auch mal in den Himmel kommen. Okay, ich habe auch meine Dinger gedreht, da mal was gestohlen, eingebrochen hier beim Lehrer im Schrank, beim Nachbarn auf dem Baum gewesen, Erdbeeren und Birnen gestohlen, da mal was mitgehen lassen. Ich habe oft gesagt, am Anfang meistens der Woche, ja, diese Woche läuft besser, aber am Ende der Woche, da war es schlimmer. Es gab oft Streit hier bei uns in der Familie. Ich habe oft erlebt, wie Vater und Mutter sich stritten, wenn meine Mutter davonlaufen wollte, aber einfach aus Pflichterfüllung blieb sie bei meinem Vater. Mein Vater und meine Mutter kommen ja ursprünglich ja von Ostpreußen. Sie haben sehr, sehr viel gearbeitet. Meine Mutter bekam mit 35 Jahren ihre erste Uhr. Mein Vater hatte sie sehr kurz gehalten. Der Altersunterschied war ja auch relativ groß, 16,5 Jahre. Das ist ja nicht so einfach. Ich habe viel Not erlebt, auch in meiner Familie. Aber arm waren wir nicht. Mein Vater machte sich mit 50 Jahren selbstständig, gründete einen Betrieb, den ich mal übernehmen wollte. Aber dann griff Gott in unsere Familie ein. Wir waren vier Kinder, drei Jungs und ein Mädchen eines Tages war mein Bruder zum Geburtstag eingeladen. Ich habe zusammen auf einem Zimmer mit ihm gewohnt und ich hatte ein sonderbares Gefühl. Gott, betete ich auf einmal, mach doch, dass mein Bruder gesund wieder nach Hause kommt. Ich wusste, er war auf einer Geburtstagsfete, auf einer Geburtstagsparty. Und da wurde auch eine Menge getrunken. Irgendwie, mich beschlich eine Hoffnungslosigkeit, Angst. Der Uhrzeiger rückte weiter. Es war etwa 22 Uhr. Auf einmal klingelt das Telefon. Eigenartigerweise waren wir alle zu Hause, nur mein Bruder war weg auf der Geburtstagsfeier. Mutter war oft die Stärkste, obwohl sie 16,5 Jahre jünger war wie mein Vater. Sie ging ans Telefon, nahm den Hörer ab, ein Anruf aus dem Krankenhaus. Mein Bruder ist auf dem Rückweg von der Geburtstagsfeier von einem Auto überfahren worden. 100 Meter, nur von unserem Hause entfernt. Er kam sofort ins Krankenhaus. Er war schwer verletzt. Dann fing ich wieder an zu beten, so wie ich es konnte. Lieber Gott, mach doch, dass mein Bruder nicht stirbt. Keiner von uns ging schlafen. Etwa zwei Stunden später klingelt das Telefon wieder. Mutter, wieder die Stärkste. Sie geht ans Telefon, sie kommt zurück, weinend. Die Tränen liefen das Gesicht herunter. Ein schrecklicher Anruf. Mein Bruder ist tot, mit 18 Jahren. Liebe Zuhörer, das ist kein Märchen, das ist kein Spiel. Hoffnungslosigkeit. Eine Sinnlosigkeit überkam mein Leben. Meine Eltern, sie konnten es kaum verkraften. Sie alterten ganz plötzlich, vielleicht um zehn Jahre. Ich habe mich gefragt, ja Gott, warum mein Bruder, Gott, warum hast du das getan? Was soll das ganze Leben? Oder ich hätte es doch sein können, ich kann doch hier rausgehen und da kommt ein betrunkener Autofahrer, erwischt mich. Ich fing dann an, ich wusste es ja nicht besser, für meinen toten Bruder zu beten. Oh Gott, mach doch, dass mein Bruder nicht in die Hölle kommt. Lass ihn doch eben im Himmel rein. Ich wusste nicht, für meinen Bruder war es zu spät. Ich nahm dann meine alte Bibel aus dem Konfirmanderricht, fing da drin an zu lesen. Beim ersten Buch Mose. Aber ich verstand die Bibel nicht. Irgendwann hörte ich beim zweiten Buch Mose auf. Da wurde es langweilig. Aber eines tat ich, ich ging öfter in diese kleine Dorfkirche. Und eines Tages waren junge Leute im Gottesdienst, sie hatten Gitarren mitgebracht, sangen ein paar ja, frische Lieder, nicht nur die alten aus dem Kirchengesangbuch. Und ich merkte, hier sind junge Leute, die haben etwas. Sie strahlen Hoffnung aus. Die scheinen einen Sinn im Leben zu haben. Zwei junge Leute predigten und ein Mädchen erzählte, wie sie auf einer Freizeit, auf einer christlichen Freizeit Jesus gefunden hatte. Ich konnte das Ganze nicht verstehen. Meine Mutter, sie war ja auch nicht bekehrt. Sie sagte meinem anderen Bruder und mir, er sprecht sprech doch mal die jungen Leute an. Wir waren ja ängstlich. Oh, wir trauen uns nicht. Aber dann fasste ich mir doch ein Herz. Und diese jungen Leute luden mich ein in die Nachbarstadt zu ihrer Jugendstunde. Und dort habe ich zum ersten Mal junge Christen kennengelernt, die die Bibel lasen. Sie beteten einer nach dem anderen ganz frei. Nicht nur etwas auswendig Gelerntes. Und auf einmal begriff ich, da ist etwas Echtes, da ist Hoffnung. Da sind junge Menschen, die haben Sinn und Erfüllung im Leben. Und nach und nach wurde mir erklärt, in verschiedenen Bibelarbeiten, ich kann noch so viel Gutes tun. Meine schmutzigen Gedanken, meine schmutzige Fantasie, die schmutzigen Bilder, das, was ich gedacht, Böses getan habe, das kann ich nicht wieder gut machen. Aber es gibt einen, der für meine Sünde gestorben ist, der für meine Sünde bezahlt hat, nicht nur für die Sünde von Adam und Eva, sondern auch für meine. Ich kapierte, ich begriff, Jesus Christus ist der große Hoffnungsträger. Jesus hat sein Leben aus Liebe für mich gegeben. Er hat für meine Sünde bezahlt. Ich kann noch so viel Gutes tun, aber das Schlechte geht dadurch doch durch, äh, nicht von weg. Und dann habe ich auch einmal gebetet. Herr Jesus, danke, dass du für meine Sünde gestorben bist. Ich komme jetzt zu dir. Ich bekehre mich. Du sollst die Nummer eins sein. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Und Gott gab mir Hoffnung, gab mir Sinn, gab mir ewiges Leben. Ich wurde ein neuer Mensch. Ich war so gepackt. Mein Bruder bekehrte sich zwei Wochen vor mir. Dann luden wir unsere Eltern ein. Wir beteten. O oh, Herr Jesus, rette Papa und Mama. Lass sie nicht verloren gehen, rette sie. Und ein Jahr später war Evangelisation in der Nachbarstadt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie wir unsere Eltern eingeladen haben, wie wir gebetet haben. Und die Eltern waren dabei, denn sie hatten große Hoffnungslosigkeit durch den Tod ihres Sohnes im Leben. Und meine Mutter bekehrte sich und drei Tage später mein Vater mit 65 Jahren. Er lebte nur noch sieben Jahre, aber Gott er schenkte ihm eine Hoffnung. Und wie oft habe ich meinen, meinen Vater gesehen, wie er mit seiner Bibel an dem Tisch saß und las. Er war kein großer Leser. Seine Bibel war an den Rändern mittlerweile ganz schmutzig geworden, weil er oft praktische Dinge zu tun hatte. Oft erlebte ich ja, meinen Vater, wie er weinen musste, weil Gott sein hartes Herz weich gemacht hatte. Meine Mutter hatte sehr, sehr unter die Dominanz meines Vaters gelitten. Er war sehr, sehr hart. Aber Gott, er führte ihn zur Vergebung. Er bekehrte sich bekam ein eine weiches Herz, ein ne sauberes, neues Leben, das ewige Leben, die Hoffnung, die Sinnerfüllung. Und das ne, bietet Gott dir ne, heute Abend an. Ne, möchtest du eine Hoffnung, Sinn im Leben haben? Möchtest du Vergebung ne deiner Schuld? Du brauchst nicht, so wie du bist, nach Hause zu gehen. Liebe Freunde, es gibt Hoffnung für dein Leben. Ich möchte heute Abend sagen, für den hoffnungslosesten Menschen gibt es Hoffnung. Willst du diese Hoffnung, die Sinnerfüllung, den Himmel haben? Das ist möglich, aber es ist deine Entscheidung. Du kannst heute Abend so wieder nach Hause gehen. Ich möchte einladen, wenn wir nachher dieses Lied singen, der Chor wird es singen, wir werden dabei aufstehen, ja so wie ich bin, dann komm doch einfach nach vorne. Oder komm nachher in den Seelsorgeraum, hier der gelbe Pfeil. Ich werde nachher durch die Tür durchgehen und komm einfach hinterher. Ich frage mich, du hast doch sicherlich oft Gottes Wort gehört. Warum bekehrst du dich nicht? Warum ist Jesus nur eine Randerscheinung in deinem Leben? Lass ihn die Nummer eins sein. Ich möchte heute Abend euch noch eine kleine Geschichte erzählen von einer eine Frau, eine Frau, die auch etwas ganz Schreckliches erlebte. Ein junges Mädchen, sie verliert ihre Mutter durch eine schlimme Krankheit. Und dieses Mädchen, sie kann den Tod ihrer Mutter nicht verkraften. Sie ist so traurig, sie weiß nicht aus noch ein. Und dieses Mädchen, sie hat Angst. Keiner kann ihr über diesen Verlust ihrer Mutter hinweghelfen. Keiner kann ihr Antworten geben auf die Fragen nach Tod und Sinn im Leben. Auch die verschiedenen Religionen, die Philosophien, da können ihr nicht helfen. Dieses Mädchen ist hoffnungslos. Mama ist ihr weggenommen worden. Oft muss sie weinen oder Tages Entfasst dieses Mädchen einen Entschluss. Sie sagt, mein Leben ist hoffnungslos. Wozu das Ganze? Mama ist tot. Dieses Mädchen geht zu dem nahegelegenen Bahnhof. Sie will ihrem Leben ein Ende setzen. Sie weiß keinen Ausweg. Ein paar Meter vom Bahnhof entfernt legt sie sich auf die Bahngleise. Eine wahre Geschichte. Und dann geschieht das Schreckliche. Es kommt ein Zug, überfährt diese junge Frau. Aber wie durch ein Wunder bleibt diese junge Frau am Leben. Man entdeckt sie sehr, sehr schnell. Sie kommt ins Krankenhaus, wird mehrfach operiert. Das Endprodukt ist ein Häufchen Elend an Mensch, Ein junger Mensch, ohne Beine, nur noch ein Arm, und an einer Hand nur noch drei Finger. Als dieses Mädchen aufwacht, nach und nach ihren Zustand erkennt, begreift sie, es ist alles noch hoffnungsloser. Sie versucht irgendwie durch eine Krankenschwester an den Medikamentenschrank zu kommen. Mit vielen Tabletten wie sie endlich ihrem hoffnungslosen Leben ein Ende setzen. Aber es gelingt dir nicht. Eines Tages kommen junge Christen ins Krankenhaus, singen Lieder von Jesus, geben Zeugnis. Und durch diese jungen Christen, die Gott von ganzem Herzen lieb haben, erkennt und begreift dieses, Mensch, dieses Mädchen, dass sie Vergebung braucht für das, was sie getan hat. Und dass Jesus selber, das Schlimmste erlitten hatten, dass Jesus ihr über den Verlust ihrer Mutter hinweghelfen kann. Dieses Mädchen begreift, dass sie sich bekehren muss, dass sie Jesus annehmen muss. Und das Wunder geschieht, Gott rettet dieses Häufchen Elend an Mensch. Und diese junge Frau, nur noch ein Arm mit drei Fingern, bekehrt sich, wird ein neuer Mensch. Aber die Geschichte geht noch weiter. Es ist unbegreiflich. Ein junger Mann aus der Schar der Christen, die immer wieder im Krankenhaus singen, verliebt sich in dieses Mädchen. Er nimmt sie zur Frau. Und heute hat dieses schon älter gewordene Ehepaar mit zwei erwachsene Kinder. Lieber Zuhörer, gibt es Hoffnung für den Menschen? Ich möchte heute Abend sagen, Gott, er hat dich lieb. Das hat er in Jesus gezeigt und für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Aber du musst deine Sünde bekennen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, geh mit deiner Sünde nicht nach Hause. Na komm heute, nicht zu Jesus, bekehre dich von ganzem Herzen zu ihm. Hast du Gewissheit eines hast du Gewissheit ewigen Lebens? Weißt du, wenn du morgen nicht mehr lebst, dass du bei Gott bist, dass du einen Platz im Himmel hast? Hast du Gewissheit ewigen Lebensheilsgewissheit? Wenn nicht, bitte ich dich. Wir werden gleich singen. Komm, einfach in die Seelsorge. Komm nach vorne oder komm am Ende des Liedes einfach mir nach in den Seelsorgeraum. Na Jesus ist der große Hoffnungsträger, er hat das größte, schönste für uns getan. Das will ich kurz noch anhand zweier Folien zeigen bitte dich genau aufzupassen. Das Leben ohne Jesus ist hoffnungslos. Ne Gott im Himmel ist ein heiliger, gerechter Gott. Ne Gott ist durch und durch gut. Der Mensch ist in der Sünde, in der Hoffnungslosigkeit. Der Teufel will, dass du in deiner Sünde zugrunde gehst, dass du abstürzt, dass du in die Hölle landest. Aber Gott, er hat dich lieb. Und das Entscheidende ist, dass du ihn lieb gewinnst. Gott hat seine Liebe in Jesus gezeigt. Es gibt keinen Menschen, nicht dein Vater, nicht deine Ehefrau, nicht dein Ehemann, der dich so lieb hat wie Jesus. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich, Heinrich, Hermann, Lena, wie er alle heißt, geliebt. So sehr hat dich Gott Jakob gelebt. Sergei, Vitali. Die Russlanddeutschen haben ja so schöne Namen. So sehr hat Gott dich, Brigitte und Dietmar, gelebt. Dass er seinen einzigen Sohn, sein Liebstes gab. Damit du nicht in der Hölle landen musst. Damit du Vergebung deiner Sünde bekommen kannst. Deshalb bitte ich dich. Du darfst kommen, so wie du bist. Manche möchten etwas klieren und ordnen erst in ihrem Leben. Ich bitte dich, komm so wie du bist. Du kannst das gar nicht von alleine. Du musst erst anfangen, ganz neu mit Jesus. Wir wollen jetzt aufstehen und gemeinsam dieses Lied singen, so wie ich bin. Und komm heute Abend, so wie du bist, zu Jesus. Gott, der Heiland, Jesus erwartet auf dich. Amen.